0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Viking Life. Aujourd'hui... Nous avons un invité à mon micro et c'est un invité spécial puisque c'est ma cousine. Elle s'appelle Myriam, elle habite dans le proche de Lyon, j'allais dire dans l'Est, c'est pas trop dans l'Est, euh, Lyon, dans le Sud-Est et elle est maman de trois enfants, Valérie, Luc et Maël. Pour sa première grossesse et son premier accouchement, la vie en a décidé autrement Myriam a eu une expérience euh, concernant le deuil périnatal puisqu'elle a perdu son bébé à quelques jours d'accoucher, quelques jours du déclenchement. Elle va nous raconter toute cette histoire dans cette interview que nous avons fait ensemble il y a quelques, quelques mois. Mais je voulais le publier en cette date symbolique puisque le 15 juin, c'est le jour où elle a accouché il y a 6 ans. Donc j'ai trouvé ça euh, beau de repenser et de de faire un hommage à Valérie. Je vous laisse écouter cet épisode. À très bientôt. Bonjour Myriam, bienvenue dans le podcast. Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Comment vas-tu
1: Bonjour Victoria, bonjour à tous et à toutes. Eh ben écoute, je vais très bien. Euh, je suis ravie de faire ce podcast avec toi. Il faut dire que je suis ouais. ta cousine, donc on se connaît bien. <rire> J'allais le mentionner. <rire> Est-ce
0: que tu veux te présenter du coup, nous raconter qui tu es
1: Oui, euh, du coup, euh, j'ai 36 ans, je suis euh, mariée à Victor et euh, nous avons eu euh, trois enfants ensemble. Voilà, Valérie, Luc et Maëlle.
0: Ok, on va parler de tout ce cheminement de la parentalité, euh, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, donc euh, ben Victor, on, on s'est rencontrés, on se connaît depuis euh, tout petit, on est allé à l'école maternelle ensemble, c'est un peu un truc de ouf, et on, on s'est retrouvés après nos études, euh, voilà, et donc euh, on, on s'est mariés, on a acheté une maison, et du coup, euh, chemin classique, on lance... Euh, projet d'un bébé euh, ensemble euh, et du coup euh, je tombe enceinte en 2014 avec un bébé qui est prévu pour le mois de juin 2015 avec une, une grossesse euh, qui se passe plutôt très bien pour moi, euh, ouais. pas de soucis, <rire> mmh. euh, tout va bien, je n'ai pas de nausées euh, je garde la pêche.
0: La grossesse de rêve
1: voilà, exactement, je me dis bon, dis donc, il euh, y a des femmes qui le vivent très mal, moi, euh, nickel, les prises de Super. poids euh, se passent bien, je ne prends pas trop de poids, donc je ouais. suis ravie, euh, voilà, et euh, donc on approche tout doucement du terme, on est en plein travaux dans notre maison, on se met un petit coup de bourre euh, pour que la salle de bain, la cuisine soit finie à l'arrivée. Euh, de. Ça ce devait bébé. être intense, non oui, c'était très intense, ouais. euh, Victor n'était pas trop disponible sur cette grossesse du coup, euh, c'est vrai qu'il avait un peu la tête dans le, dans le chantier, euh, mais bon, on, ouais, on mais prépare ça. quand même, euh... oui, j'imagine avec ton chantier à toi, ça. <rire> et, euh... <rire> et du coup, euh... du coup alors, on s'approche doucement du terme et puis on commence à se dire que ce petit, on sait que c'est un garçon euh, qu'on attend et qui peut venir quand il veut, euh, on commence à être prêt, on est à, à 15 jours du terme et, euh, et voilà, donc euh, viens quand tu veux petit bonhomme et puis euh, et ben rien, il se passe rien, je n'ai pas de contraction, euh, les examens sont toujours bons, les monito toujours bons, bon, euh, on approche du terme, je rencontre mon ouais. gynéco, je dis qu'est-ce qu'on fait il me dit, écoutez, il n'y a pas de raison euh, de pousser euh, dehors. Vous avez euh, tous les, toutes les constantes qui sont bonnes. On peut dépasser le terme euh, de cinq jours. Mon terme était prévu un dimanche. Il me dit, euh, on laisse la semaine derrière et puis on cale un déclenchement le vendredi euh, s'il n'est pas arrivé. Alors, okay. je dis, oh, ok. Ok. <rire> euh... Il me dit, par contre, euh, vous allez euh, à la clinique. J'avais décidé d'accoucher dans une clinique. Euh, mmh. Vous allez à la clinique tous les deux jours pour faire un monito pour voir si euh, tout va bien euh, avec le bébé. C'était une clinique
0: qui était proche de chez toi
1: Oui, euh, elle est juste à 5 minutes de chez moi. En fait, on a la chance ouais, à côté de chez nous euh, d'avoir l'hôpital et la clinique. Donc, on peut choisir. Très pratique. Très pratique <rire> pour tout le, toute la préparation à l'accouchement, pour le suivi c'est super pratique et, euh, et du coup voilà donc on arrive sur cette semaine de dépassement de terme et euh, donc j'ai un monito le lundi tout va bien, j'ai un monito le mercredi tout va bien, le petit garçon ne veut toujours pas sortir euh, du coup ouais. mon gynéco me dit bon ben Écoute, on se retrouve vendredi matin pour le déclenchement, euh, s'il si, euh, n'est pas arrivé euh, dans les deux nuits qui arrivent. Okay. Euh, voilà, je dis, tout va bien, je me sens bien bouger, ce petit garçon. Et je lui dis, bah, écoute, euh, Coco, euh, si tu viens pas, bah, demain, on te pousse, euh, on te pousse dehors. Mm -hmm. euh, on prend un, on fait un dernier repas en amoureux. Euh, on se dit, bon, bah, voilà dernière nuit avant le déclenchement, puis avant d'être... Euh, de tenir ce, cet enfant qu'on a attendu pendant neuf mois dans nos bras. Et comment
0: tu te sentais avant un déclenchement
1: Je me sentais un peu stressée, mais d'un autre côté, j'étais super contente de connaître la date, parce que je me suis dit, ouais. bah, au moins, j'ai pas de surprise, il n'y a pas de rush <rire> pour la clinique.
0: Tu ne vas pas <rire> me lever en pleine nuit,
1: aller voilà. <rire> Je ne peux pas pourrir mon matelas, ou je ne sais quoi, ou la voiture. <rire> Très euh... pragmatique, c'était parfait. Donc voilà, et donc on se retrouve euh, le vendredi matin euh, à aller à la clinique. Euh, je suis un peu grognant parce qu'il euh, m'avait dit que je pouvais pas déjeuner avant euh, avant déclenchement. Ah. ah oui. Euh, donc moi, on ne me donne pas de bouffe, euh, c'est un petit peu dur. Je comprends. <rire> voilà, et, euh, et puis je dis à Victor, bah, il doit savoir qu'il se trame quelque chose parce que euh, je le sens pas trop bouger ce matin. Et okay. euh, on arrive à la clinique, on installe euh, le monito. Euh, voilà, on a accueilli... Donc, comme c'est une clinique, c'est une clinique privée, elle est tenue par des sœurs. Donc, on a accueilli par une des sœurs euh, qui est sage-femme et qui va me suivre euh, pendant l'accouchement. Et elle euh, mm -hmm. me dit euh, « Bienvenue, jour de fête aujourd'hui pour vous. Euh, » Voilà, mm -hmm. on va accueillir euh, ce petit garçon. Elle met le monito. Et là... Euh, bah, elle cherche. Elle me demande ce que si j'ai senti le bébé bouger euh, le matin, je lui dis bah non, je l'ai mmh. trouvé plutôt calme. Elle me dit bon, vous avez mis la crème sur votre ventre et tout parce que des fois avec le la sonde quand on a bien huilé sa son ventre, ça peut faire des interférences et tout. Je dis bah non, mmh. pas plus que ça. Elle dit « Bon, bah, écoutez, je crois que je vais aller chercher le gynécologue qui est à côté, euh, puisqu'on a d'autres accouchements ouais. euh, en cours. Euh, » Voilà. Et euh, là, je commence à regarder Victor. Je dis « Bon, euh, c'est bizarre. Euh, comment ça se fait qu'on ait ouais. rendu le cœur du bébé ?» euh... bon c'est un
0: peu à te rendre compte.
1: Voilà. On commence à se dire qu'il se passe un truc pas normal, même si la sage-femme, elle était restée euh, très professionnelle dans son approche. Et, euh, okay. et le gynécologue arrive euh, s'installe et euh, du coup euh, remet la sonde sur mon ventre euh, passe euh, la sonde partout sur mon ventre et puis là il me dit euh, écoutez madame euh, monsieur euh, je suis désolée mais le cœur de votre enfant s'est arrêté oh là et là alors là
2: <rire> mm.
1: et ben moi je dis ben, qu'est-ce qu'on fait on ouais. le remet comment en route <rire> Et puis là,
2: ouais.
1: Victor, il me regarde et il me dit Non, non, mais on ne peut rien faire. Et là, le, le gynécologue, il me regarde et il me dit Je, je ne peux rien faire pour vous. Ah. Et là, je me dis Ça a dû être. <rire> Donc là, c'est ouais. le gros, gros choc et, euh, et je n'arrive pas à formuler. Euh, dans ma tête, pas il est mort, quoi. C'était ouais. ça, en fait. Cet enfant est mort, ouais. il est décédé, et, et on ne le verra pas, ouais. on le verra pas en vie, quoi. Ouais. Et donc, là, il nous laisse, il nous dit, bon, écoutez, euh, on vous allez aller déjà faire une échographie euh, pour qu'on regarde un petit peu, euh, voilà, si on voit quelque chose euh, ouais. et on verra pour la suite. Okay. Donc, en fait, on est... On est sous le choc et d'un côté, on est embringué dans le, dans le circuit euh, médical. Donc, euh, on les suit, on sort, on arrête et tout. Euh, je ne suis pas encore en larmes parce que je pense que je ne réalise pas encore. Euh, Victor est blanc comme un linge. Euh, voilà. Donc, on va être. Tu t'es effectivement...
0: sentie par le personnel médical à ce moment-là
1: Oui, complètement. Complètement. Ouais. Euh, la sage-femme qui me dit oh, Je ne vais pas vous lâcher. Euh, voilà. Et ouais. du coup, euh, voilà, on va faire euh, l'échographie, euh, confirme qu'il n'y a plus de battements et plus de rythme cardiaque et que l'enfant le, est décédé. Par contre, ils ne savent pas... Donc euh, okay. là, moi, la première chose que je leur dis, je leur dis, vous me le sortez. Quoi. Vous me le sortez. Euh, ouais. là, je, en, je leur dis, on part en césarienne. Ça me paraît évident. Et puis, euh, et, et là, le gynécologue... Euh, tout en gardant son calme, son sérieux, son professionnalisme. Il me dit « Non, madame, euh, vous n'allez pas partir. Euh, on ne va pas vous, vous faire accoucher par césarienne. Vous allez avoir euh, ah bon un vrai accouchement. <rire>
0: » Ah D'accord. Euh,
1: je dis « Bon euh, ». Ah, écoute, donc, je... pas
0: c'était pas votre choix
1: Non. <rire> donc, euh, ben bah, non, moi, j'aurais ai, aimé... Euh, voilà, moi, l'enfant, il est décédé. Je ne peux pas passer par la case... Euh, Accouchement, euh, accouchement. Vous sortez, César ouais. Il dit non non non, euh, je ne peux pas. Euh, si vous, c'est pas l'heure d'en parler, mais euh, pour de futures grossesses, euh, il vaut beaucoup mieux pour vous que vous accouchiez par voie basse. Donc on va partir sur un accouchement par voie basse. Donc là je okay. regarde Twitter, je dis bon. Euh... Ça a
0: dû être, euh, ouais. Et
1: ben... <rire> ouais. Ouais, c'était intense. Euh... Là le, mé... le gynéco il me dit de ça, votre corps il est pas prêt du tout. Euh, l'enfant il est décédé. on va pas vous il y a plusieurs possibilités de, de faire un déclenchement on va vous okay. donner des cachets euh, vous allez oui. rentrer chez vous euh, vous allez prévenir ah, oui. votre famille vous allez vous poser chez vous et vous revenez demain euh, on va voir si les cachets font effet pour maturer le col et euh, vous préparer à l'accouchement donc on rentre chez nous donc évidemment voilà. vous... <rire> t'imagines bien le truc on a envie ouais. de croiser personne euh, ouais. la première chose qu'on fait bah, évidemment, c'est d'appeler nos parents euh, mes parents qui arrivent <rire> qui sont les plus proches tout qui vont être les premiers ouais. à arriver euh, voilà, qui vont être effondrés avec nous euh, et puis après les parents de Victor qui arrivent un peu plus tard et, euh, et là je dis à Victor il faut envoyer un message parce que tout le monde savait qu'on avait un déclenchement aujourd'hui euh, on envoie faut un message à nos têtes du réseau euh, ouais. Famille, on les a au téléphone, nos frères et sœurs, on les appelle, mais euh, tête de réseau, et on leur dit, euh, voilà, on a perdu le bébé, Informé, euh, on ouais. donnera euh, des nouvelles dès qu'on pourra, quoi. Mm. Donc, ça, c'était un de nos premiers trucs à faire le vendredi quand on est rentrés ça chez nous. Ça a dû monde. être
0: très, très dur pour toi, surtout que tu étais encore enceinte.
1: Ah, bah oui, j'étais enceinte avec un bébé euh, que je chantais par moments, parce qu'en fait, il bougeait encore dans le liquide amniotique avec mes mouvements, enfin, c'était.
0: Ça doit être. C'est euh, ouais, inimaginable ouais. en
1: fait euh, l'épreuve par laquelle. Une
0: douleur on... énorme.
1: Ouais. Ouais. Donc voilà, et puis euh, bah là on essaie de se reposer, on, on essaie de se préparer pour le lendemain. Donc le lendemain on retourne à la clinique. Euh, évidemment, et donc là ils m'hospitalisent, il j'ai une chambre dans laquelle je suis mise. Les cachets n'ont rien fait, euh, ils m'ordonnent. Et puis là, euh, là, le samedi en fin de journée, je me mets à faire de la fièvre, euh, à trembler. Euh...
0: Tu Donc fais là, une réaction. Tout,
1: euh, ouais, voilà, j'ai fait une réaction allergique à un des cachets qu'ils m'ont donné. Mm. Euh, voilà, mais le temps qu'ils fassent les analyses sanguines, etc., ils m'ont dit que ça va prendre un peu de temps et on ne sait pas ce que c'est, parce qu'en fait, on, ça peut être une réaction, réaction allergique au cachet que vous avez pris ou euh, ça peut être euh, bah, tout simplement. Euh, votre corps qui commence à réagir contre euh, le bébé qui est décédé à l'intérieur de vous. D'avoir en fait, euh, un corps mort à l'intérieur, c'est c'est quand même pas très sain. <rire> Il y a tout un tas de bactéries qui se développent. Et, euh, ouais. et en fait, moi, je suis euh, extrêmement surveillée avec des prises de sang régulièrement pour voir si euh, je me mets pas à avoir euh, une infection quelque chose comme ça quoi. Okay. donc voilà donc, là, les... je leur dis écoutez moi par contre mon projet de naissance c'était d'accoucher sans la péridurale vous débrouillez mais vous me mettez la péridurale enfin voilà je veux pas s'ouvrir sur accouchement accouchement. Ouais. et là euh, ils me disent bah écoutez euh, on, on arrive le dimanche euh, ils me disent dimanche en fin de journée on, on va vous déclencher euh, cette fois-ci par ocytocine donc euh, via euh, une intraveineuse en fait en hein, donc voilà. Donc là,
0: il s'était déjà passé deux jours.
1: Ouais, j'ai déjà... Bah, j'ai appris le vendredi qu'il était décédé. Je suis rentrée chez moi. Et effectivement, ça fait déjà depuis le samedi que je suis à la clinique, quoi. Donc, okay. ça fait trois okay. jours. Euh, le dimanche, en fin de journée, ça va faire trois jours que j'ai un enfant mort euh, dans ouais. mon ventre, quoi. Ouais.
0: Euh,
1: donc, voilà. Et là, ça commence à faire long.
0: <rire> un petit peu, oui. Euh,
1: du coup, voilà, il décide enfin de me brancher sur le stécine. Par contre, le... Euh, L'anesthésiste euh, vient me voir et me dit madame, euh, je suis désolée mais euh, vos analyses elles sont pas très bonnes, euh, vous avez encore de la fièvre, je peux pas vous faire de péridurale. Oh. Ah bon. <rire> euh, là donc là en fait les gars vous êtes en train de m'annoncer le, le super bon scénario quoi. <rire> C'est euh, la qu'en fait, tu, tu vas te brancher à l'ocytocine, tu vas te taper C'est ça, plus ça, mort. plus ça. Ouais. <rire> Et puis en plus, finalement, la virale tu ne peux pas l'avoir. Euh, donc voilà, il me dit par contre, peut-être qu'on pourra vous donner, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est un espèce de gaz qui nous shoote un petit peu. ouais Voilà.
0: Ouais, je vois, Les, le masque
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est un
0: gaz hilarant, en fait.
1: Ouais. Oui, exactement, c'est ça donc je ne savais pas ce que c'était, je t'écoutais on verra en temps et en heure euh, ce qu'il en est voilà, et donc le déclenchement euh, se met en place et c'est très long, parce qu'en fait euh, mon corps n'était pas du tout prêt je pensais à coucher, je pense que ce bébé j'aurais pu le garder 15 jours de plus dans le ventre ouais, euh, du, coup, euh... et du coup ils augmentent en plus il y a un protocole ouais, voilà. euh, sur le stocine ils augmentent que toutes les demi-heures, la dose et ils ne peuvent pas aller tout de suite à blinde euh, Enfin au maximum. C'est
0: pour ton corps aussi
1: Ouais, exactement. Ils me disent parce que sinon ça, vous allez avoir les contractions, vous allez pas les supporter déjà avec un déclenchement, c'est plus douloureux, machin et tout. Donc ouais. voilà et euh, ben, au final dans la nuit de dimanche à lundi, euh, allez, je pense que vers 22h, je commence à sentir un peu des contractions mais en fait, on les je les sens parce que je mets ma main sur mon ventre et je vois le monito qui s'affole. Je
0: sens pas la douleur. Mais je sens ouais. pas la
1: douleur. Donc bon, okay. euh, là ils me disent très bien, ça travaille, ça travaille. Et en fait, euh, vers 2 heures du matin, je suis à dilatation complète.
0: Ok. Et là, Comment tu euh, te sens
1: bah, je me sens, puis, je, suis, je suis dans un état second, je pense.
0: T'es lavé de les émotions, tu sais pas trop ce qui t'arrive peut-être. Je
1: sais pas ce qui m'arrive, je sais qu'il va falloir que j'accouche, que, que là, il va falloir que je pousse. Et que là, par contre, les contractions, je commence à les sentir à mort. Euh, Victor il peut rien pour moi, l'anesthésiste revient, il met du gaz, il arrange, je me mets à marrer dans le... <rire> dans le truc, le gynéco il sait plus où se mettre parce que c'est quand même c'est pas très drôle comme accouchement, mais en fait moi je non. plane complet, ouais. euh... <rire> donc voilà et du coup euh... et du coup notre petit garçon euh, arrive dans cette ambiance un peu je sais pas nébuleuse particulière. Ouais. Euh... Où moi je, je rigole et je sais pas trop ce qui se passe, et Victor euh, sais pas trop Victor comment. Non, ouais. je pense que je savais pas, je savais pas comment me positionner face à, à ce d'un côté, de ça temps.
0: arrivait tellement vite et plein fouet comme ça, c'est pas une issue qu'on attend.
1: Non, euh, non, non,
0: t'étais à mille pieds de t'imaginer ça,
1: mmh, tout à fait,
0: mille dieux mmh.
1: et. Euh... Et du coup, euh, bah, c'est enfin arrive, donc c'est notre petit garçon qu'on attendait, et on décide de l'appeler Valérie. Euh, mmh. On hésitait entre deux prénoms, et, et voilà, pour l'anecdote, Valérie, on trouvait que c'était un prénom. pas le deuxième Adam. Adam, ok. Ouais,
0: voilà. Donc,
1: euh, et, euh, et du coup, voilà, Valérie, euh, c'est un prénom qu'on aimait bien, mais qu'on ne trouvait pas forcément évident à porter au quotidien, et on se dit que pour un enfant qui n'aura pas à le porter, euh, au quotidien, ça, ça lui va très bien. Et du coup, euh, je ne le vois pas tout de suite. Euh, la sage-femme l'emmène tout de suite pour l'habiller.
2: Parce okay. qu'elle m'avait
1: bien prévenu qu'au bout de... En fait, après avoir passé trois jours dans un environnement liquide et en étant décédé, euh, les... le corps commence à se décomposer. Donc, ah, euh, en fait, euh, la, peau, euh, la peau est un peu plus grise hein, d'un enfant. Euh... Ok. Voilà, donc elle dit, euh, vous n'avez pas accouché d'un monstre, je vais juste l'habiller euh, pour qu'il soit ouais. un peu plus euh, présentable, entre guillemets. Mais ouais. euh, Victor a tenu à aller l'habiller euh, avec elle. Donc avec et lui, lui. il est parti euh, habiller son fils. Euh, puis elle dit aussi, c'est pas possible qu'il les deux. Oui, ils étaient que tous les deux, ouais. Le, le gynécologue était avec moi. Ok. Euh, et... Euh, et voilà, et puis euh, elle revient, et puis c'est Victor qui le porte dans les bras, et puis elle me dit « Bon, je pense que ça serait bien que vous fassiez connaissance avec votre fils. Ouais. » Donc euh, dis,
0: ah. Ça a dû être intense. Ah oui, oui, oui. D'entendre ces mots-là. Mmh.
1: Oui, oui. Et puis, euh... c'est toujours un peu dur.
0: Oui, c'est normal. Prends ton temps.
1: Mais, euh... c'était la première fois, moi, que j'étais confrontée à un corps, une personne décédée. Donc je ne savais pas quoi m'attendre. J'avais jamais mm -hmm. vu euh, les grands-parents. Enfin voilà, je, je...
2: Ouais. Euh,
1: donc c'était un peu, ouais c'était pas tout. facile. Non. Et j'ai arrêté de faire un voilà, combat, donc... <rire>
0: <rire> <rire>
1: <rire> Même si c'est pas trop voilà.
0: recommandé en ce moment.
1: <rire> non. Après, dans certaines situations, je pense que c'est nécessaire. Je pense aussi. <rire> donc, voilà. Et donc, Victor euh, vient avec lui. Et, euh, et voilà. On reste un moment. Et là, effectivement, euh, la sage-femme et... Et, et le gynécologue euh, nous laissent, Vous genre, laisse. Vous laissez. Mm. Voilà. Et est-ce euh... que
0: ta famille a pu venir
1: Oui. Ou la famille de Victor Oui. Oui, oui. Eux, ils ont été là... Euh... En fait, tout le week-end, et puis après, effectivement, euh, ils les ont laissés rentrer euh, dans la clinique, même si c'était la nuit, euh, pour qu'ils puissent une, une rencontrer euh... Ouais. Euh, mmh. oui. Donc, moi, voilà, j'ai pas pu le prendre dans mes bras, mais effectivement, euh, j'ai passé un temps avec lui et avec Victor euh, pour s'habituer à cette idée. Je pense que c'est ouais. là qu'on comprend qu vraiment que cet enfant-là, il est parti. En fait, ouais. euh... et quand devenir parent,
0: Oui. Il est toujours là.
1: Il est toujours là, oui. C'est une autre forme. non ouais. euh... hein.
0: <rire> euh... si tu veux faire une pause dans le discours C'est intense. Hein. J'ai super envie <rire> de pleurer aussi. Je <rire> savais pas toute cette histoire. Je la connaissais ouais. pas.
1: Non. Et euh... Et donc voilà, et, et donc euh, après ce moment-là, moi je dis à Victor, c'est bon, je plus... ne enfin, peux pas passer plus de temps avec lui. Ouais. Euh, et puis la Sacha nous avait prévenu aussi en nous disant qu'ils euh... allaient le mettre en chambre froide, c'est horrible à dire comme ça, mais ouais. euh, en attendant que les pompes puissent pu venir euh, le prendre. Et donc, est s'il es... sais... enfin, y a
0: eu des des tests ou des choses pour savoir ce qui s'était passé ou pas du tout
1: Alors, euh, on a refusé euh, de faire euh, des tests génétiques on okay. pas, et on a refusé aussi l'autopsie okay. parce qu'en fait, euh, quand j'ai accouché, euh, il avait euh, le, euh, deux tours de cordon autour du cou plus euh, le cordon en écharpe autour de son bras. Et, ah, pour le gynécologue, c'est la cause la plus probable. Euh, c'est qu'il est pincé à un moment son cordon et qu'il est okay. arrêté son alimentation. Donc, okay. donc euh, en fait, nous, ça nous. Est pas vous chercher plus loin. Non, 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 parce que ils ont fait des analyses sur, mon, sur moi, sur mon sang. Oui. Euh, okay. euh, ils ont rien trouvé euh, en termes d'infection, parce que je m'étais dit ça peut ça peut venir aussi de moi. Mmh. Euh, donc voilà, on n'a pas voulu aller plus loin. Parce que de toute façon, ça ne le ferait pas revenir.
2: Oui, c'est vrai.
1: Et, et moi, je ne voulais pas l'imaginer sur une table euh, en train de se faire euh, entre guillemets euh, ouais. <rire> charcuter euh, pour une autopsie. Euh...
0: Pour chercher des réponses qui ne pas au final.
1: Non, non, non. Ouais, ce n'était pas ça la, le
0: cheminement qu'il fallait prendre. Pour, pour moi, pour en tout chemin.
1: cas, ce n'était pas ça qui nous... Et puis pour Victor non plus, ce n'était pas le, le chemin ouais. qu'on souhaitait prendre. Je sais qu'il y en a qui ouais. le, le prennent, mais nous... Euh la réponse et l'analyse du gynécologue nous suffisait. Ouais. Euh, pour lui, c'est vraiment un accident. C'est pas, euh, pas un facteur génétique. Ouais. Et, et du coup, voilà. Donc, euh, effectivement, euh, et bien, après, euh, moi, j'ai accouché, du coup, par voie basse. Donc, après, c'est... Euh, euh, on reste en surveillance à l'hôpital pour voir... que, Enfin, la clinique, ouais. pardon, pour... Euh, pour voir si tout se passe bien et puis du coup Victor se retrouve à gérer et des pompes funèbres, des visites de cimetière, <rire> oui. euh, le contact avec le prêtre parce qu'on voulait quand même faire une cérémonie euh, pour euh, célébrer cet enfant. Oui. Euh, et là il se retrouve à aider. Peu... Oui, je pense que ça nous a bien aidé. Mm. Euh, C'était important qu'on puisse le présenter aux gens, oui. euh, dire que cet enfant, il avait existé. Oui.
2: Euh,
1: et du coup, c'est vrai que nous, les pompes funèbres, elles nous ont dit qu'on pouvait voir Valérie jusqu'au mardi, qu'après, okay. ce n'était pas possible, euh, ils n'arriveraient pas à le garder euh, en état, entre guillemets, euh, pour qu'on puisse le voir plus longtemps. Euh, du coup, toute notre famille euh, qui le souhaitait, nos frères et sœurs qui nous avaient rejoints, euh, ils ont pu aller le voir au pont tunnel, donc je crois que c'était important pour eux. D'accord. Euh, on a des amis qui nous ont demandé à le voir, et il euh, y en a qui ont demandé à voir les photos, parce qu'il y avait des photos qui ont, qui ont été prises. Moi, j ja... ces photos, je les ai vues un an après. Je ne les avais pas vues sur le...
0: Tu voulais peut-être pas les voir non plus. Ah
1: non, moi, sur le moment, je ne pouvais pas. Ouais. Mais euh, voilà, il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en place sur la semaine qui a suivi euh, sa naissance, et... Euh...
0: Et toi, tu as pris du temps pour toi dans ces moments-là ou...
1: Pas du tout. Non. Pas du tout. Moi, je faisais, euh... je faisais ouais. euh, attaché presse. Non, je rigole. Mais euh, en gros, j'avais euh, beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. Qui ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Ouais. Euh, qui me posaient beaucoup de questions. Euh, qui étaient en colère. Ouais. Euh, qui, voilà, qui voulait venir, effectivement, nous aider, nous soutenir. Donc, il a fallu expliquer, réexpliquer et raconter. Euh, ça, c'était important pour eux. Et, et pour, pour toi, coup, ça a été... Ouais. Ouais, ouais. bah, c'était Du coup, nous, ça nous permettait de raconter et de raconter. Et c'était comme ça qu'on faisait notre chemin de deuil. D'accord. Euh, et donc, le samedi, euh, donc, il est né le, dans la nuit du dimanche, lundi. Le samedi suivant, on faisait la cérémonie. Euh, de revoir avec le prêtre et avec tous nos amis, toute notre famille, euh, voilà, et on n'avait que l'urne parce qu'on avait décidé, euh, on a décidé de euh, l'incinérer, euh, d'accord, pour pouvoir le mettre où on voulait parce qu'en fait euh, les cimetières de bourgoin jailleux où j'habite euh, sont assez affreux, okay. <rire> soit en bordure d'autoroute, soit complètement bétonnées. Euh, ah, je les vois
0: quand on passait au, au train.
1: Oui, tout à bon. fait, <rire> Il y en a deux. Il <rire> y en a un du côté de l'autoroute, un du côté du train. Oh, euh...
0: J'ai une image du coup.
1: <rire> voilà. <rire> du coup, ça nous correspond pas très à agréable. <rire> C'est pas du tout ça qu'on souhaitait euh, pour ce petit garçon. Euh, du coup, euh, voilà. Du coup, on a fait le choix de l'incinération et d'aller répandre ses cendres. Euh, on les a mis en montagne, en Chartreuse.
0: Voilà. Génial. Mmh. Euh, Génial. Du coup, ce qui euh... coup on a le mieux.
1: Oui, c'était ce qui nous parlait le mieux à ce moment-là. Ouais, exactement. Oui. Et puis après. Et bah après...
0: Les premières semaines, du coup. Les premiers euh... jours après les premières semaines. Du coup, tu as expliqué déjà un petit peu. Mais...
1: Oui, bah oui, bah c'est euh... <rire> jongler avec, euh, avec les réactions de tout le monde, euh, avec euh, vider la chambre, euh, ranger les vêtements. Oui. Euh, heureusement heureusement qu'on avait nos familles qui étaient là et qui euh, nous ont pris en charge, je pense, pendant ben, au moins une semaine, dix jours, là, où ils faisaient les repas. Et... Ils géraient parce que nous, on était un petit peu des automates avec Victor. Et puis après, on s'est retrouvés seuls. Et puis là, on a dit, euh, euh, il va falloir qu'on avance. Qu'on en parle. Voilà, qu'on en parle. Donc là, on a mis plusieurs choses en place. Euh, on a... On a contacté une association euh, qui a un groupe de parole une fois par mois sur Lyon, qui s'appelle l'enfant sans nom, parents endeuillés, euh, qui permet de se retrouver okay. avec des parents pour, euh, qui ont vécu la même chose que nous, la perte d'un enfant juste avant la naissance ou juste après, euh, pour différentes raisons, et, euh, et d'en en parler ensemble. Ça, c'était la première chose qu'on a fait euh, tous les deux. Euh, et après, on est chacun de notre côté allé voir euh, une psychologue, voilà, Pour euh, avoir un suivi euh, sur ce qui se passait en nous et puis comment le comment le gérer. Mmh. Euh, après, on en a beaucoup parlé entre nous. Et puis euh, moi, j'ai aussi ressenti le besoin d'aller écrire sur des forums. Donc, euh, bon, j'ai beaucoup cherché sur internet et euh, voilà, Pour trouver
0: des parents comme toi ou pour soutenir oui. d'autres parents.
1: Pour trouver des parents comme moi d'abord. Et puis, euh, effectivement, après, avec le temps qui passe, c'était euh, pour montrer aux parents euh, qui vivaient un deuil euh, tout, là tout de suite qu'on avance, qu'on avance quand ouais. même avec le temps qui passe. Ouais. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, on a aussi beaucoup communiqué avec nos familles, nos amis euh, proches en leur disant euh, que c'était important pour nous de parler de cet enfant. D'accord. On voulait qu'ils retiennent la date. D'avoir une
0: reconnaissance.
1: Voilà. Qu'ils pouvaient aborder le sujet, qu'on pleurerait peut-être, mais que c'était important pour nous qu'ils en C'était important. Oui. Mm. Euh, ça, c'est nous, comment on l'a ressenti. Et voilà, on voulait absolument leur dire, euh, n'en faites pas un sujet tabou. Oui. Euh, ça reviendra. Il euh, y aura des grossesses autour de nous. Euh, on parlera euh, mm. enfant. On veut pouvoir parler de Valérie. C'est important, euh, c'est ouais. vraiment important pour Donc.
0: Euh... Génial. Donc, Vous avez voilà. trouvé un équilibre. Oui. Qu Qu'est-ce oui. qu qui a été le plus dur pour toi à, à, une, une fois que les mois passent et que la date du coup du premier anniversaire arrive peut-être euh... peut bah, Là, j'attendais
1: de voir qui c'est qui avait. Euh... <rire> Qui c'est qui y penserait <rire> okay. Entre guillemets. Ouais. Euh, mais là, effectivement, euh, nos amis et, et en tout cas notre famille proche y a pensé et, et nous a envoyé un petit message euh, pour nous dire euh, pour le célébrer bien à nous. Euh, donc personne n'avait oublié. <rire> okay. Et euh, il faut dire aussi que j'étais enceinte euh, ah, oui. sur cette période-là. Voilà, j'attendais euh, notre deuxième, du coup, parce qu'on a fait le choix euh, de repartir sur une grossesse neuf mois après euh, la perte de Valérie.
0: Est-ce que tu es accompagnée dans ces cas-là par les professionnels de la santé ou euh, Est-ce qu'il y a un accompagnement spécial ou pas
1: mmh, À quel moment euh, Avant de lancer à une deuxième grossesse
0: Ouais, enfin... Cette période, comment choisir d'ailleurs quand est-ce lancer une deuxième grossesse Est-ce qu'il y a des choses à attendre Enfin, je sais pas, comment ça se passe Oui,
1: alors c'est vrai qu'on en a parlé, euh, je pense, deux ou trois mois après la part de Valérie, euh, euh, parce qu'on a les suivis euh, de contrôle, hein, vers la rééducation du périnée et compagnie, je n'ai pas coupé. Hein. Euh... <rire> et du ouais. coup, euh, ils m'ont dit les. La plupart des professionnels m'ont dit entre six mois et neuf mois après la perte d'un enfant, votre corps a déjà reconstitué une bonne partie de ses réserves. Euh, donc, il est prêt à se lancer okay. sur une nouvelle grossesse. Après, c'est effectivement vous. Comment vous vous sentez euh, psychologiquement, mentalement, dans votre couple euh, Il faut que vous vous sentiez prêt et prêt à vous dire mmh. que l'enfant qui viendra, c'est pas Valérie. C'est un autre enfant. Mmh. Mmh. Donc, euh, C'est euh, pas
0: pour combler. Euh, c'est ouais, c'est votre deuxième enfant du coup.
1: Ouais, c'est notre deuxième enfant. Ouais. Mmh, tout ça. à fait. Ok. Et... Donc oui, vous aviez
0: quand même un suivi.
1: Oui, on avait un suivi et après sur la grossesse d'après, du coup. Euh...
0: Donc tu es en la tombée carte. enceinte assez rapidement au final.
1: Oui, 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 ouais, c'est ça. J'étais... Euh, en fait, pour euh, Valérie, je t'ai tombé enceinte très rapidement. Et pareil pour, euh, pour Luc sur, euh, sur le premier cycle. Donc, euh, voilà, c'est... Des fois, je disais à mon corps, mais tu me trahis. Euh... <rire> Comment tu peux faire ça, euh, te retomber enceinte si vite J'ai même pas eu le temps de dire, euh, c'est bon, j'ai envie de retomber enceinte, que je le suis. <rire> donc, euh, voilà, bah, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ça ouais. fait comme ça. Euh, et cette deuxième grossesse, du coup, en suivi, c'était à la carte. C'est-à-dire que là, euh, je recontacte mon gynécologue et il me dit c'est comme vous le sentez, c'est comme vous le voulez. Euh, vous voulez des contrôles euh, tous les mois, vous avez des contrôles tous les mois, euh, vous voulez du monitoring chez vous, on fait du monitoring chez vous. C'est euh, comment vous, vous voulez vivre votre grossesse.
0: Et surtout, Donc, ouais, pour être zen, quoi.
1: C'est ça, exactement. Donc euh, Nous, on a pris le parti de dire on va essayer de mener cette grossesse un peu comme la première, c'est-à-dire euh, sans examen supplémentaire, en faisant juste les okay. examens réglementaires. On verra à l'approche du terme euh, ce qui se passe et ce dont j'aurai besoin. Euh, du coup, euh, okay. voilà. Mais on a été accompagnés tout le long euh, par notre gynécologue. Euh, C'était même que
0: pour la première grossesse
1: voilà, on a fait le choix d'aller voir le même que la première grossesse effectivement, et on a fait aussi le choix d'accoucher de nouveau à la clinique, comme okay. si on avait besoin de boucler la boucle en fait. Ouais, ok. Voilà. Voilà, on avait vécu quelque chose de très fort avec eux, mais de quelque chose de, de très triste, et ils nous avaient très ouais. bien accompagnés, très bien épaulés. Je pense que le fait d'avoir été aussi dans une clinique privée, euh, dirigée par des sœurs, on avait eu un, on a eu un autre contact, un autre ouais. suivi sur la perte de cet enfant et je pense que là-dessus ils sont vraiment très bons oh, euh, et du coup voilà on voulait retourner les voir en disant cette fois-ci on va fêter quelque chose d'heureux ensemble oui. euh, voilà la seule chose qu'on a rajouté sur ce euh, suivi de grossesse c'est que Victor m'a dit moi je veux être plus présent okay. euh, eu un pas peu de rénovation ré voilà pas de rénovation euh, je veux euh, voir ce que je peux faire pour m'impliquer Okay. Du coup, on a fait le choix de faire de l'aptonomie mmh. euh, sur cette deuxième euh, grossesse. Donc, l'aptonomie, euh, je n'ai pas très bien les mots pour expliquer, mais en gros, c'est arriver à rentrer en contact avec l'enfant euh, par le biais de, du contact de nos mains mmh. sur, mon, sur mon ventre, en fait. Mmh je t'explique euh... très bien <rire> voilà et, et le but de, ce, de cette méthode c'est de donner un cadre rassurant à l'enfant euh, lui construire déjà euh, tout un cadre d'amour et d'assurance pour que quand il vienne au monde il soit déjà euh, avec de bonnes bases <rire> entre ouais. guillemets de confiance en lui euh, de, euh, voilà qu'il sache qu'il est souhaité aimé, ouais. attendu euh,
0: voilà. Est-ce que ça a bien fonctionné avec Victor Il a bien réussi à rentrer en contact avec Luc Oui,
1: ouais. Ouais. ça a super bien marché. On a eu une médecin qui nous a accompagnés euh, là-dessus, euh, qui est euh, médecin homéopathe, ouais. et elle était top. Elle nous a très bien super. expliqué, euh, et on a adoré euh, faire des jeux avec Luc euh, le soir. Euh, donc, on à droite, l'appelait à gauche. C'était super rigolo.
0: Et comment tu te sentais, toi, pour cette deuxième grossesse
1: euh, Très stressée. Ouais. Euh, mais surtout à la fin. C'est-à-dire que là... D'accord. Le, le début de la grossesse, euh, ça allait, ça s'est passé comme la première. C'était plutôt euh, une belle grossesse aussi. Et... Euh, ça allait, le ça allait. C'est quand on a commencé à se rapprocher du terme et que je voyais que cet enfant il voulait toujours pas sortir.
0: <rire> il voulait rester avec toi encore.
1: Ouais, ouais puis là en plus on n'avait pas demandé le sexe. On s'est dit on garde la surprise. Même si moi j'étais persuadée d'attendre un garçon, hein. J'avais dit à Victor, c'est euh, si une fille, ça sera vraiment une très grosse surprise. Mais je pense que c'est un garçon. Euh, voilà. Il... <rire> Il ne voulait pas sortir, il était prévu euh, <rire> pour le 18 décembre et, euh, et, et début il décembre, pas. il n'y avait toujours rien, il n'était toujours pas là. Et puis là, mon gynéco, il me dit, mais moi, je pars en vacances une semaine. Donc, soit euh, on fait un déclenchement avant, donc là, tout début décembre, soit euh, vous attendez euh, la semaine du 12 décembre. Je dis, oh là là <rire> bah, Écoutez, ouais. euh, pour l'instant, ça va. Je pense que je vais tenir le stress. J'avais ma sage-femme à côté de la maison qui me disait, tu viens te millier d'eux si t'as besoin de faire un monito, euh, voilà. Okay. Mais c'est rigolo parce que c'était Luc était un enfant euh, qui bougeait beaucoup, comme s'il sentait que j'avais besoin euh, tout le temps. Tout ça le te temps, rassurait tout le temps. Voilà, ça me rassurait, il bougeait énormément, la nuit, le jour. Dès que je le sentais plus à un moment donné, tu vois, je l'appelais en faisant de l'apto et direct il venait, je le sentais qu'il venait se coller contre ma main, ou qu qu'il me donnait un coup. Et ça, c'était c'était juste top, en fait.
2: Ce qui ouais, m'a permis
1: d'aller. Ouais. Mm. Et du coup, euh, on s'est approché du terme. Et là tout le monde me disait, et... mais t'es folle. Ouais. <rire> mais mais sors-le-delà, il va bien et tout, sors-le-delà. Je dis, bah écoutez, je vais lui donner autant de chance que, entre guillemets, à son frère, c'est-à-dire d'arriver euh, par lui-même, parce que le déclenchement, c'est quand même à ouais. top. On les pousse ouais. quand même bien dehors. Euh, voilà mais euh, voilà on s'est approché on, euh, voilà, on va lui donner une chance et du coup on avait programmé le déclenchement le 15 décembre en euh, sachant que le terme était prévu au 18 donc on s'est dit bon, t'as un peu de chance Ça va. il devrait être là et ben non, <rire> et, ben, non. et ben non donc là, je peux te dire que la nuit <rire> du 14 au 15 décembre je n'ai pas beaucoup dormi parce oui. que là, je revivais Attendez. la même chose qu'avec Valérie. Je revivais, je me disais, je vais revivre un déclenchement. Euh, pitié, faites que Je tout vais ça...
0: retourner à la clinique demain matin.
1: Voilà. Accueillie par la ouais. sage-femme qui nous avait accueillis la dernière fois. Heureusement... Vous aviez avait... vraiment
0: gardé les mêmes personnes
1: ouais, ouais, ouais. Génial. Mais c'était volontaire. C'était volontaire, ouais. 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 Voilà, avait dit vous nous mettez pas par contre dans la même salle où vous nous avez fait l'annonce pour Valérie vous ouais, me trouvez essayez
0: de, de, de travailler, travailler.
1: Ouais. c'est très euh, sympa voilà. pour vraiment
0: euh, qu'il ait son accouchement à lui
1: c'est ça qu'on qu soit pas plongé dans des pensées tristes l'heure qu'on vient euh, pour lui et, et voilà ouais. et euh, et du coup, voilà, on s'est retrouvé le 15 décembre, euh, 9 mois, enfin euh, 18 mois euh, de date à date avec Valérie qui était née lui un 15 juin, euh, bah, à faire un déclenchement. Ah oui, ouais.
0: Ouais, c'est rigolo. Il ouais, n'y okay.
1: ouais.
0: <rire> a pas de hasard.
1: Non, il y a des trucs des fois, il mmh. n'y a pas de hasard. Ouais. Ouais. Et... Euh... Voilà, puis déclenchement, bah là, cette fois-ci, euh, toujours sans péridurale, parce que je m'étais dit que j'avais géré pour le premier, donc le deuxième, ça devrait le faire. Tu n'avais pas demandé le
0: gaz, le gaz Non. Le
1: masque <rire> Ben bah non, du coup, j'aurais dit, je vais essayer sans. Ils m'ont dit, euh, on va voir, parce qu'après, oui, vous avez un gros bébé. OK. Ah. Euh, bon, je dit, très bien, on va voir. Et puis... Euh... Et puis voilà, bah déclenchement, euh, déclenchement mis à, j'ai dû être branchée sur le stocine vers 9h30 et à 14h, Luc était là, donc euh, très rapide en fait. Hein. Ah, ça a été rapide. Mmh. Ouais, ouais, ouais j'ai pas des accouchements très longs, euh, ça, va, ça marche, ça je crois Vas-y.
0: Ils veulent rester quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est juste qu'ils veulent rester, mais une fois qu'ils sont bien poussés dehors, que le stocine est là à son max, euh, ils sortent quoi. <rire> Donc, Donc voilà, as
0: bien vécu ce deuxième accouchement sans péridural
1: Ouais, j'ai bien vécu ce deuxième accouchement. Bon, j'ai un peu douillé sur la dernière heure, euh, ouais. mais euh, voilà, ça s'est très bien passé et euh, j'ai sorti, euh, j'étais très fière de moi, un bébé de k4 4 kg. Ah oui <rire> Voilà. Ah oui. <rire> sans déchirure, sans point, <rire>
0: sans rien.
1: Sans rien du tout. Euh... T'as
0: peut-être eu des petites éraillures.
1: Oui, j'ai eu des petites éraillures. Est-ce que tu te souviens de ce jeu
0: On, a eu... On avait joué un jeu avec Mamie, avec le dictionnaire. Il y avait le mot éraillure. J'étais enceinte, je m'en souviens. Ah, je Et t'avais dit, toutes celles qui ont accouché, elles savent ce que c'est. <rire> oh. <rire> J'avais On avait fait ça pour l'anniversaire des 85 ans de Mamie. J'étais je... bah, ah. enceinte, mais tu ne savais pas. Ah. <rire> du coup, ça m'avait mis la puce à l'oreille moi. <rire> J'ai retenu ce mot-là grâce à toi.
1: Et raillir, ouais, mmh, exactement. Mmh.
0: <rire> donc nickel, t'as as super bien géré au final.
1: Ouais, je super fière de moi. Mmh. Bah, tu Et, pouvais. Euh, donc voilà, après, euh, après l'accouchement, euh, ils m'ont gardé un petit peu en salle parce que je saignais beaucoup. Euh, ah, okay. ouais. Et là, en fait, euh, bah, du coup, j'ai eu droit à une petite révision utérine. Donc, j'ai eu droit à un petit euh, coup de gaz, mais cette fois-ci, pour m'endormir euh, vite fait. C'est euh, okay. assez rapidement. On n'a pas très bien compris euh, ce qui se passait, en fait. On était en découverte de bébé, et puis euh, et puis la sage-femme qui revenait, qui revenait, qui enlevait des serviettes pleines de sang et, euh, et au bout d'un moment, elle a dit... Euh, Là, il faut que j'appelle le gynéco parce que j'avais accouché sans gynéco. Du coup, le gynéco était de garde, mon gynéco. Mais comme l'accouchement okay. se passait très bien, j'avais dit à l'attachable, non, mais c'est pas okay. la peine d'appeler le pas, on se fait ça entre nous. Il est venu, voilà, il est venu du coup après pour me féliciter. Il m'a dit, bon, c'est arrivé tellement vite qu'a priori, vous n'avez pas eu le temps de m'appeler. Je dit, ça. exactement. Et du coup, euh, du coup, par contre, voilà, le voilà qui revient dans ma chambre, qui me dit :« Écoutez, on va vous endormir. Euh, » Victor qui doit sortir de la de la chambre, qui comprend pas très bien ce qui se passe. Et euh, voilà, donc là, ils ont pas été au top en termes de communication parce que j'ai pas trop okay. compris euh, ce qu'ils voulaient me faire. Et me l'ont expliqué après. Du coup, voilà, qu'ils voulaient faire une révision intérine pour comprendre pourquoi euh, je saignais beaucoup. Euh, et euh, et en fait il y avait rien et quand je me réveille euh, là la sage-femme elle a un, un éclair de génie et elle me dit euh, est-ce que vous avez envie de faire pipi je dis mais j'en sais rien je sens rien euh, parce ouais. qu'en fait quand on accouche de gros souvent c'est le cas quand on accouche de gros bébés en fait euh, on a une telle euh, un tel shoot d'hormones on, on est un peu comme endormi en fait sur la zone euh, du bassin et du coup, on sent plus ses fonctions, euh, si on a envie de faire pipi, caca, enfin voilà, on sent plus rien. Ouais. Et, euh, et en fait, du coup, elle m'a sondé et euh, elle m'a dit, bah, c'était ça, en fait, c'était votre vessie qui était pleine et qui empêchait votre, euh, votre utérus de se recontracter.
0: Oh, ah, fait... dis donc
1: Et oui. Et elle me dit, ben bah, oui, quand on accouche d'un gros bébé, bah, des fois, euh, on ne pense pas à ça. C'est que vous sentez plus si vous avez besoin ouais. de faire pipi ou pas. <rire> Je dis, ben bah, tout ça pour ça bah ben, vous êtes pas assez loin, assez loin, passé pas très loin, pardon, de la euh, transfusion de sang, perfusion de sang, ah je sais oui pas comment on dit, quand parce même. que j'avais quand même perdu beaucoup de sang. Ben, dit vous avez un super taux donc euh, nickel. <rire> <rire> je dis pas, vous m'avez bien fait peur, je me suis tapé une révision éthérine, tout ça, pour une vessie pleine. <rire> donc on en a rigolé après, mais, euh... mais voilà, es c'est à savoir. <rire>
0: Et comment vous vous sentez avec les premiers moments avec Luc, du coup, dans vos bras euh,
1: Top On se sent très bien. On ouais. se dit, enfin, euh, on a un bébé à qui faire des câlins. Euh, ouais. Un bébé, en plus, qui euh, tout de suite a, avait les yeux grands ouverts. il nous regardait. on avait l'impression d'avoir un bébé super éveillé. Euh, ouais. C'était des moments magiques, ouais, quand ils nous ont posé. Et puis là, ils nous ont quand même... Mais c'est un moment quand même tranquille avant tout le tout le chambardement euh, <rire> derrière. Et, pour ta révision. Vois, Ouais, voilà. On en a bien profité. Et, et, et là, tu vois, on pense à Valérie quand même. En hein, ce moment-là, on se dit, bon,
0: ouais.
1: c'est pas Valérie, c'est Luc qui est arrivé. Mais euh, voilà, c'est quand même un, top. un grand frère. Mmh. Ouais. Et puis de... Ouais, de dire, ça y est, on complète notre famille. Et, et Luc, euh, voilà, t'es bienvenue, t'as toute ta place. Et... Ouais. et on, on va faire un bout de chemin ensemble quoi. ça c'est ouais. top mmh. c'est
0: ouais, être euh... et Victor dans tout ça
1: et ben Victor il pleure <rire> 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 moi je suis pas dis moi
0: j'imagine ouais je le vois ému
1: oui 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 complètement puis lui il a fait beaucoup de peau à peau avec Luc euh il a adoré en fait ça et puis effectivement euh... ouais pour lui ça a été très fort
0: mm. et toi tu pleurais pas toi
1: non j'ai pas pleuré euh, j'ai pas pleuré sur l'accouchement j'étais dans un autre état je pense mais euh, j'étais euh, j'étais pleine de joie hein. j'étais euh... ouais,
0: je suis pareil que toi moi
1: ouais tu pleures pas non plus
0: <rire> non non pas le temps ouais. pour ça Très pragmatique dans ces cas-là.
1: C'est ça. T'as euh, une même... ingénieur qui te dit « Mais quand est-ce qu'elle va revenir m'appuyer sur le bide, là ?» C'est ça.
0: C'est accroché, c'est encore mal. Non, c'est magnifique tout ça. Donc voilà. Ouais, et ensuite, vous avez un, cin... ah, un cinquième enfant. Non Pas encore, <rire> un troisième enfant par la suite donc vous oui. serez cinq dans votre famille
2: oui
1: c'est ça oh. c'est
0: ça que je voulais dire <rire> et comment ça se passe pour Maëlle euh,
1: alors Maëlle c'est un peu différent parce qu'on a pris le temps de, de bien profiter de Luc avant de dire euh, on ouais. a envie d'avoir un, un troisième enfant un deuxième enfant avec nous euh, à la maison euh, ouais et du coup, je tombe un peu plus tard euh, enceinte de Maëlle, effectivement, un peu avant que Luc fête ses euh, trois ans, euh, ses deux ans, pardon. Euh, attends, euh, euh, je sais plus.
0: 2019, t'as eu Maëlle.
1: Oui, du et coup. lui est né en 2016, donc effectivement, j'ai accouché de, de Maëlle un peu avant les trois ans de Luc, donc je tombe ça. enceinte un peu avant. 9 mois avant, du coup. C'était logique. <rire> Et voilà. Et, euh... Et voilà. Et par contre, la grossesse de melle, ce n'est pas la même. Euh, dès le début, euh, je suis malade. Euh... Ah. Dès, dès, dès les premières <rire> prises de sang, ma sage-femme me dit « Ouh là là, votre taux de sucre n'est pas très bon, suspicion de diabète gestationnel ». Je lui dis, c'est quoi uh -huh. bizarre. Euh, Elle me dit, vous avez accouché... Et as un... connu ça
0: pour les deux autres
1: Voilà, non, pas du tout. <rire> du coup, je lui dis, c'est quoi Ça implique quoi Elle me dit, vous allez euh, être suivi à l'hôpital. Euh, vous allez prendre votre sucre six fois par jour en vous piquant le doigt. Et surveiller votre Ça doit être
0: vraiment intense, ça.
1: Ah Et ça, en fait, j'en ai fait des cauchemars. Parce que en gros, moi, ils me l'ont détecté au troisième mois. Donc là, je okay. sais six mois à tenir avec ce bordel, ce bazar, pardon. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, moi, ça ne va pas du tout, en fait. Moi, dès qu'on touche la bouffe, comme je disais déjà tout à l'heure, c'est oui. sacré pour moi. Et, euh, et là, je ne comprends pas. Je ne oui. euh, suis pas en surpoids, je fais du sport. Euh, je ne comprends pas pourquoi, d'un coup, j'ai une suspicion de diabète gestationnel Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de mal euh, à me faire à l'idée et euh, du coup, je retourne voir ma psychologue. Je dis « Là, il va falloir ouais. que vous me suivez pendant la grossesse parce que ça ne va pas le faire. »
0: C'est trop Et dur. Et puis, je dis à Victor, euh,
1: tant qu'à faire, là, la grossesse merdée que je suis en train de faire, bah, c'est une fille. Hein. <rire> <rire> je dis « Je ne <rire> pas un garçon. <rire> » on, on peut demander ça en fait. euh, à la deuxième écho. Hein, je dis euh, « Mais il n'y aura pas de surprise. Hein. » <rire> donc, <rire> donc, voilà. Donc, c'est parti pour cette grossesse-là. Euh, qui du coup euh, est stressante, mais sur un voilà sur un autre une autre thématique euh, okay. saisonnelle ce... euh, voilà qui me demande vraiment de prendre sur moi de revoir tous mes repas euh, de se piquer me euh, bon, euh, piquer le doigt euh, six fois par jour pour mesurer mon taux de, de sucre d'être euh, sur une application qui envoie mes données à l'hôpital l'hôpital qui euh, me met des commentaires en me disant vous avez pas bien régulé votre de sucre sur tel repas qu'est-ce qui ah. se passe etc enfin, je deviens folle euh, au sixième mois j'ai toujours pas pris de poids euh, ah oui ouais donc là, mon médecin traitant me dit « Écoutez, euh, l'application là, vous allez arrêter, vous allez bien me voir ouais. tous les 15 jours avec votre carnet, et puis euh, mmh. on va arrêter de se prendre la tête avec le diabète gestationnel. Hein. » euh, ouais,
0: Lâche un peu du mou.
1: Voilà, <rire> complètement. Mmh. Et, euh, et puis pour cette grossesse, il faut dire aussi que j'ai choisi un tout autre suivi, c'est-à-dire que euh, cette fois-ci, je ne retournerai pas à la clinique. Euh, on a la chance d'avoir okay. une maison de naissance à Bourgoin euh, où on peut oui. avoir euh, du coup un projet euh, d'accouchement naturel avec euh, une rentrée à la maison tout de suite derrière. Et okay. ça, ça me tente bien, parce que j'ai vraiment pas envie de laisser Luc et Victor, euh, j'ai vraiment pas envie de redormir une nuit euh, en clinique euh, en ayant un autre enfant à la maison. Ça te rappelle plein de souvenirs. Voilà. Donc euh, autant pour Luc, c ça s'est bien passé parce que j'avais personne dans la maison. Victor, il pouvait dormir avec moi les nuits euh, à la clinique. Pour Maëlle, je sais que Et ça va les être les trois être... dans votre couple. Ouais, mmh. exactement. En plus Luc, il fera sa rentrée euh, scolaire parce que Maëlle est prévue pour début septembre. Donc euh, voilà, ouais. tous ces moments-là, j'ai envie de les vivre avec mon fils. Euh, du coup, voilà, maison naissance, je me dis c'est top, j'ai des copines qui l'ont fait, qui ont accouché avec euh, des sages-femmes géniales à la maison naissance, je leur dis c'est pour moi. Donc j'ai un suivi ouais. du coup euh, avec une sage-femme et pas avec mon gynéco, euh, que j'ai reçu okay. une seule fois euh, voilà, pour lui annoncer ma grossesse. Et... Euh, et du coup, cette sage-femme-là aussi s'inquiète un petit peu de, de mon état d'esprit euh, avec le diabète gestationnel. Et elle me dit, il va vraiment falloir faire quelque chose parce que vous êtes trop stressée. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, elle, elle me conseille aussi euh, de lâcher prise euh, sur ce diabète gestationnel, de faire moins de contrôle.
0: Euh... Ça a dû stresser aussi, hein, s'il si disait euh, bah, mm. il faut vraiment faire attention, le sucre et tout, tu veux faire au, au mieux, en fait. Je, pense, je comprends. Ça.
1: C'est ça mm. et puis euh, en fait euh, la Sacha, elle me dit si tu as effectivement du diabète en plus ça pose problème pour la maison de naissance parce que tu ne pourras pas accoucher à la maison de naissance, c'est un okay. sujet différent donc moi ça me stressait encore plus parce que ça remettait en cause mon, mon projet euh... non c'est... Franchement, je plains toutes les mamans qui ont un vrai diabète gestationnel parce que je ne suis pas, toujours pas convaincue que j'en ai eu un. Euh, okay. Voilà, parce que c'est vraiment un suivi qui est lourd et je trouve que ça ne nous met pas dans des bonnes conditions pour bien vivre notre grossesse, en fait. Okay. En tout cas, à Bourgogne, euh, les, le suivi que j'avais eu, euh, moi, c'était un suivi où il euh, n'y avait aucune prise en compte euh, du passé de la physionomie, du physique de la personne en face, et c'était point barre. Mmh. Vous avez une anabis qui est comme ça, vous rentrez dans le processus, et point barre. Quoi.
0: Ouais, donc, euh, ça se trouve, au final, c'était juste un jour où tu as mangé un petit peu plus de gâteau.
1: C'est ça, c'est ça. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, donc juillet, août, du coup, on lâche la pression avec le diabète gestationnel, et on se dit, il va falloir prendre du poids parce que tu n'en as pris aucun <rire> depuis le début de ta ah grossesse. Oui. Donc, ça veut dire que en fait, tu perdre du poids.
2: Voilà. <rire> oh Je...
1: Voilà, et, euh, et là je vois les mois, qui... les mois qui passent, les semaines qui se rapprochent à la date du terme, et je dis, elle va me refaire la même chose. Elle va, ouais. je vais me taper encore un déclenchement. Donc, pas et de Comment tu te sens, toi, là euh, que, ben, Je me sens super... Que fois...
0: <rire> super stressée, ouais. ouais. Est-ce que des fois tu as peur que ça, ça se repasse pareil qu'avec Valérie, ou est-ce que tu y penses parfois
1: euh, Oui, j'y pense parfois. Mais après, cette grossesse-là, euh, la grossesse de mal est tellement différente que ouais, je me du dis... Coup, ça... Voilà. Je, je, mmh. je, je me dis, ça ne va pas être le même enfant. C'est encore différent. Mmh. Je vais vivre autre chose, quoi. Ouais. Euh, et du à coup, je vais essayer de
2: passer au-dessus.
0: OK.
1: Donc, euh... mais par contre... quand On arrive, je... à la date quand on arrive au terme. C'est est mort, là. Les 15 jours avant le terme, je suis stressée comme pas possible. Ouais. Cool. Euh... Le déclenchement n'est pas possible en maison de naissance, puisque en euh, naissance, on doit arriver... Euh, enfin, C'est un déclenchement ah naturel, oui. donc on ne peut pas... On n'a pas de médicalisation, on ne peut pas vous mettre une perfusion avec d'ocytocine, etc. Ce n'est pas du tout possible.
0: Ah ok, okay.
1: Voilà. Donc, euh, donc, voilà. Et là, ma sage-femme qui me suit, elle me dit, bah, écoute, euh, je suis habilitée euh, pour faire des accouchements en plateau technique à l'hôpital qui est juste à côté de la maison de naissance. Donc, euh, okay il faut faire un déclenchement, c'est moi qui te le ferai. On ira en plateau technique à l'hôpital.
0: Et tu pourras rentrer plus tôt.
1: Voilà, et tu signeras une décharge. Et, euh, et si tout va bien, tu pourras rentrer chez toi plus tôt. Euh, C'était ça qui te tenait aussi euh, à cœur. Donc,
0: et du coup, tu te sens un petit peu soulagée d'avoir quand même euh, un compromis dans... Oui, complètement. Dans
1: complètement. Je crois que ça m'a enlevé un poids sur les épaules en me disant « Bon, écoute, euh, ce bébé, elle arrivera quand elle veut, et puis euh, oui. on fera avec. Euh, vous
0: aviez demandé le sexe, du coup
1: Ouais, la deuxième écho. On avait demandé sexe. Une fille. le sexe. Le gynéco qui me dit euh, Vous avez une petite idée, madame Je dis Ouais, je pense que c'est une fille. Ah, oh, vous avez raison. L'étoile qui me dit bah, pff, Elle m'avait euh, trusté la surprise. On ouais, l'a comme ça. Euh, c'est rigolo. Mais... Ouais. Donc, euh, voilà. Et puis, ben, bah, on attend, on attend, on dit à Maëlle que ce serait bien qu'elle vienne autour du 15 août, qu'on est prêt, euh, fin août. Oui. On dit, Maëlle, s'il te plaît, viens pas pour la rentrée de ton frère, c'est sa première rentrée. Et évidemment, euh, la nuit du dimanche au lundi, euh, j'ai des contractions pas possibles, j'y ai eu bon là, je crois qu'on est parti, on va en maison de naissance, à euh, peine, parents… Euh, génial, bon c'est mes parents qui feront la rentrée avec Luc le lundi, mais euh, ça va le faire quoi, oui. et en fait euh, on arrive à la maison de naissance, euh, sa femme me dit bah oui t'as bien des contractions hyper régulières, assez fortes et tout, mais par contre elle me dit a rien qui bouge, oh.
0: ah. Bon. Ah, ah, ah. <rire> et ben lundi
1: matin Victor m'a dit bah écoute euh, a priori il se passe rien, donc écoute j'emmène Luc à l'école faire sa rentrée, je reviens chercher la maison de naissance, mais a priori c'est pas pour aujourd'hui, et là, je dis à sa femme, je dis, c'est pas possible. Hein. Je dis, mais là, le terme, il est vendredi, quand on est lundi, Et ben, je vais, tous mes enfants, je vais passer par le déclenchement. Elle me dit, bah écoute, ça arrive. Il y a des femmes qui. Euh... Qui ne, qui ne déclenche pas, qui ne produisent pas d'ocytocine ou assez d'ocytocine pour euh, mettre en, en branle le corps et pour euh, faire un accouchement. Il y a des femmes qui, si euh, tu étais en Afrique, euh, tu porterais tes enfants euh, 15 jours ou 3 semaines de plus euh, parce qu'on n'aurait pas un suivi comme on a en France. Ouais. Euh, elle dit, euh, toi, tes enfants, ils sont bien dans ton ventre et ils ne veulent pas sortir, quoi. Ils veulent pas sortir. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, je dis, bah, écoute, on est parti pour un déclenchement. <rire>
0: il <rire> n'y ouais, a pas le choix
1: il n'y a pas le choix donc, euh, donc voilà euh, elle me dit tu vas faire quand même un petit contrôle à l'hôpital euh, auprès du gynécologue euh, qui sera de garde euh, le jour de ton déclenchement pour qu'il te connaisse etc okay. et là c'était le pire rendez-vous de toute ma grossesse euh, je suis même oh. en de toutes mes grossesses parce que je suis tombée ouais. sur le chef de service de la gynécologie obstétrique de l'hôpital et euh,
0: un vieux ronchon
1: oui, il a été très froid, il m'a ah. regardé moi et il a regardé Victor en disant qu'on était inconscient euh, à quatre jours du terme avec mon histoire d'avoir toujours pas déclenché et sorti ma elle, euh, que c'était ah, oui. n'importe quoi, et euh, du coup il m'a dit... Bien bah,
0: culpabilisant.
1: Vais... Ah oui, complètement, complètement. Mmh. Je vais vous ausculter, euh, c'était aucune précaution, alors moi j'avais l'habitude avec les sages-femmes, c'est... On vous met une couverture sur les jambes, euh, on, on vous demande quand est-ce qu'on peut regarder votre col, etc. Lui, il est allé comme un bourrin. J'ai failli lui dire, mmh. mais là, on est en plein dans le débat des violences obstétricales. Vous êtes en plein dedans, hein. vous. avez ah, oui. eu le hein. Je suis ressortie, j'avais mal, je saignais. Enfin. Les... Ah oui, horrible. quand même. Ah oui, oui, oui non, non, c'était horrible. Quand je l'ai raconté à ma sœur, elle m'a dit... Oh, on dit je, je souhaitais que tu ne tombes pas sur lui. Parce qu'il a une sacrée réputation. Il est très bon sur euh, les cas d'urgence en obstétrique, mais alors en suivi. C'est une, oui. une catastrophe. Donc voilà, mm -hmm. j'ai dit à Victor, le jour du déclenchement, j'espère que tout va bien se passer pour que lui qui est de garde là, on n'en est pas, on n'ait pas affaire à lui. Ouais, Donc voilà, et puis euh, du coup, euh, jour du déclenchement, euh, l'hôpital qui m'appelle et qui me dit Il faut que vous soyez là à 7h. Euh, ma sage-femme qui me rappelle derrière, elle me dit Non, non, c'est bon, on est en plateau technique, viens à 9h, prends ton petit déjeuner. <rire> <rire> ok, non, <je rire> <d 'avance. rire> ça me va bien. <rire> Donc voilà, et, euh, et ben déclenchement rebelote euh, le mercredi euh, pour, euh, pour Maëlle. Donc, je laisse Luc le matin avec ma maman en lui disant bah, écoute, on rentre ce soir, si tout va bien avec ta petite soeur, euh, amuse-toi bien avec mamie et, euh, et on est parti. À tout, tout donc, à l'heure. Ouais. Voilà, à tout à l'heure. Et donc là, euh, bah, déclenchement euh, qui se passe très bien, travail qui se passe très bien. Puis, comme d'hab, bah, les contractions, moi, je ne les sens pas avant d'être euh, à dilatation, aller entre 8 et 10. Ouais. Donc, en gros, moi, je souffre la dernière heure
0: et puis après euh, euh, le bébé est là
1: voilà et après le bébé est là donc euh, ils m'ont bien entendu dans le service <rire> parce que je pense que j'ai pas mal <rire> t'avais pas
0: eu de péridurale
1: <rire> non toujours pas j'avais dit à lui deux premiers <rire> je m'en suis passée donc on va passer pour la troisième aussi
0: <rire> pas euh, mal. Mais...
1: voilà donc euh, non mais en fait euh, je rigole mais quand je regarde mes parcours et mes accouchements j'ai suis... plutôt un corps qui est fait pour accoucher et je sens pas trop les ah, compétences euh, euh... Je descends sur la fin euh, j'ai fait trois déclenchements, tout le monde me dit les contractions de déclenchement, elles sont horribles. Moi, je connais pas autre chose et je survis. Donc en fait, mmh. il y a un moment donné, euh, je me dis, bon, allez, cocottes, ça.
0: C'est toi, c'est toi ouais, qui, oui. est très... qui résiste très bien à la douleur et qui euh, est faite pour accoucher. Hein.
1: Oui, je pense. Ouais, je pense aussi. Donc, euh, donc voilà, et ben là pareil, Maëlle, elle arrive aussi en début d'après-midi, après 4 heures de travail, 5 heures de travail. Et une heure, effectivement, a un peu crié dans le service. Euh, <rire> mais voilà, elle arrive et pareil, euh, c'est top, quoi. Quand elle arrive, on se dit, ça y est, elle est là, elle en vit. Euh, elle Tout, va bien. Tout va bien. Ouais. Elle est en pleine forme. Euh, génial, quoi.
2: Ouais.
1: Génial, on peut passer un temps avec elle. Ma sèche qui me dit... Euh, pff, elle me dit, j'aimerais avoir des accouchements comme vous tout le temps. Où <rire> ça se passe bien et, et voilà.
0: Rôle comme sur des roulettes.
1: Mmh. Complètement. Mmh. Et puis, euh... et puis bah, la condition pour que je rentre chez moi et que je signe une décharge, c'était de pouvoir me lever deux heures plus tard. Et bah écoute, c'était possible. J'ai pu aller euh, aux toilettes, manger une énorme part de quiche. Donc, c'est bon. Ma sœur elle m'a dit, c'est bon, tu peux rentrer. <rire> tu peux rentrer. Je, peux rentrer. <rire> je lui ai dit, comment...
0: Bah, ouais. Non, non, oui. non,
1: je l'ai dit, par contre, je pense qu'il va me falloir le fauteuil roulant quand même pour aller jusqu'à la voiture, hein, parce que là, je vais <rire> faire un kilomètre dans les couloirs de l'hôpital. <rire> elle a accepté. Ouais, elle a accepté. <rire>
0: mais, mais, euh, et comment se passe la rencontre entre
1: Luc et Maëlle euh... Eh ben, Luc se demande qui c'est qui débarque dans son environnement, <rire> en voyant ce bébé tout fripé euh, qui a deux heures de vie euh, quand il débarque à la maison. Euh, voilà, mais il est très intrigué. Euh, il demande tout de suite à la prendre dans les bras. Euh, donc c'est top. Et,
2: mmh.
1: et depuis on n'a pas eu de soucis. Euh, Luc a super bien intégré sa sœur, en fait. On n'a pas eu des fois, Je sais qu'il y a des parents qui ont des problèmes de conflit entre les frères et sœurs, etc. On a eu un peu de régression bébé de Luc, mais euh, il n'y a jamais eu de rejet de sa sœur. C'est tout de suite euh, ma sœur, ma sœur, ma sœur. Elle est comme ci, elle est comme ça. Ouais. Donc, on est, on est ravis. Donc, ça nous va très bien. Très
0: <rire> Quel cheminement
1: Ouais, quel cheminement Et puis là, je crois que notre famille, elle est complète là. Ouais. <rire> yeah. Ouais, je crois que nous, euh, yeah. on <rire> est bon. face aux autres. Bien. <rire>
0: <Ouais>. <rire> Mais euh, non, c'est une très belle histoire. C'est très mm. émouvant. Mm. Puis c'est... Euh, quand enfin Je comprends après les grossesses derrière, quand tu as eu ta première grossesse et ton premier enfant dans des conditions comme ça, je comprends qu'après, derrière... Euh, ça amène aussi une autre saveur sur la parentalité et vous avez vécu tellement de choses ensemble mmh. qu'il y a beaucoup d'épreuves de, 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 à passer. Et je pense que c'est une des épreuves les plus dures que quelqu'un puisse avoir à vivre aussi.
1: Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, elle était dure pour nous. <rire> et elle est toujours un petit peu... Il euh, y a toujours... Euh, Valérie est toujours un fond de nos pensées. Euh, c'est normal. Tout au long de notre vie et je pense que notre cheminement, euh, il va continuer, en fait. On... Le deuil, c'est... On fait ne fait pas son deuil d'un coup. Euh, je pense qu'on le fera tout notre... à différentes étapes. Mais euh, voilà. cet mm. enfant, il sera... Il sera avec nous. Euh, quand on me demande combien d'enfants j'ai, euh, j'arrive encore à répondre... Euh... J'ai trois enfants, deux avec nous, un qui n'est pas avec nous. <rire> oui.
0: Mais c'est vrai. Ben bah, oui. Mm. Mm. Non, mais tu as raison. Parce qu'il est là. Oui. So... Mm. Il a, il a existé et il est parti un petit peu plus vite que les autres mais il est quand même là mmh. donc c'est très beau mais en tout cas merci pour ce magnifique témoignage très émouvant je ouais je te remercie beaucoup et je te souhaite euh, plein de belles choses avec tes trois enfants merci Victoria. Mmh. à très bientôt Myriam
1: à bientôt